0: Hai, selamat datang di Movie Catch Up Podcast episode ke-10 11. Sebetulnya eh uh, agak menyenangkan karena tidak disangka-sangka baru aja minggu lalu upload, minggu ini kayaknya bakal upload lagi nih gitu karena <tose> <sesudah>. <tose> karena udah cukup lama break uh, podcast itu ya. Uhum. Tentu saja alasannya banyak, tapi uh, akhirnya mulai nyoba lagi. Minggu kemarin udah upload hometown CACA hasilnya lumayan, minggu ini masih bisa ngerjain episode lagi, lumayan menarik. nih Walaupun minggunya cukup padat tentu saja, gitu tapi pertama sih mau minta maaf, karena ini direkam agak buru-buru. Dan bentukannya mungkin bukan jadi episode komplit yang ngebahas satu film, karena um, sebenarnya ini adalah bentuk uh, dari nggak mau rugi <laughs> jadi uh, baru nih situasinya minggu sore aku nggak nyoba untuk cover suaranya karena memang nggak bisa di cover jadi mungkin kalau ada suara motor-motor belakang ya udah lah ya anggap anggap ambient sajalah lah ya uh, aku jadi minggu sore aku jadi ben... balik lagi tadi ke bentuk nggak mau rugi ya karena aku kemarin tuh beli tiket Playfest uh, Play festival ini event dari narasi, event online eh uh, ribu harga tiketnya, aku beli waktu pre-order karena masih murah banget gitu ya um, terus ini adalah festival 2 hari, uh, tanggal 30 dan tanggal 31 Oktober masih berlangsung sampai nanti malam um, dimana di festival ini ada banyak lah ada ada, ada um, yang ngobrolin soal uh, digital, konten kreator, ada wawancara ada kelas terus ada kuis ada games, ada um, art gallery kita uh, bisa lihat banyak NFT gitu terus um, ada salah satu fiturnya adalah play cinema, jadi play cinema ini setahuku ya, informasinya juga mungkin nggak penuh-penuh banget nih yang aku tahu jadi setauku studio entelope, uh, itu bikin Film-film yang produksi film akhirat, sorry PH yang memproduksi film akhirat, akhirnya kan waktu itu bikin uh, Play Fest, Play Cinema Festival. Um, jadi kayak festival film pendek, terus um, 6 hasil kurasinya itu dimainkan bisa kita tonton di Play Fest gitu. Jadi ini kerjasamanya si Studio Unrelap sama um, narasi kayaknya. Singkat cerita. aku emang udah agak ngincar sih si, si playfest ini gitu terus singkat cerita aku akhirnya nonton 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 playfest gitu ya nonton playfest dan nonton play cinema khususnya um, dan karena aku gak mau rugi minimal 25 ribu jadi konten gitu minimal menghasilkan satu episode karena kalau enggak kan kacau ya jadi mending Mending uh, mi -mi minimal jadi satu episode lah membahas ini Oke okay. <laughs> Pendekin di 3 menit uh, Sekali lagi aku minta maaf kalau background suaranya kurang oke okay Karena memang, aduh ya seminggu sore aku pengen yang kalau-kalau Kalau kemarin tuh aku usahanya agak full kan Aku, aku mencoba untuk isolasi suaranya um, Sehingga suaranya terasa lebih padat gitu Kalau ini mohon maaf banget aku sih memang pengen podcast aja gitu pengen cepet-cepet ngebahas 6 film ini 6 film yang ada di play cinema ini oke okay. aku akan bahas filmnya cuman bukan cuman uh, ada dua catatan pertama aku nggak nggak bisa ngebahas secara total satu film ya maksudnya uh, tentu aku akan review satu-satu secara singkat 1 sampai um, tapi aku nggak bisa kayak bahas satu film full berapa menit gitu enggak sih justru sebenarnya yang aku pengen bahas itu adalah um, garis besar garis besar uh, saat 6 film ini ternyata punya satu uh, benang merah utama gitu ya nanti aku justru pengen bahas di akhir yang hubungannya sebenarnya nggak ada ke film pendek-film pendek banget sih itu. tapi tapi justru lebih ke ngeliat uh, kondisi sosial aja 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 Uh, itu sih. Jadi udah kita mulai aja episodenya. Aku akan bahas 6 filmnya dulu. Mungkin dengan ada biodata-biodata yang udah aku siapin. Um, sayangnya sih filmnya udah nggak bisa teman-teman tonton lagi ya. Kalau kalau kamu dengerin ini dan kamu kayak ini di mana yang nonton filmnya? Sayangnya sih aku nggak perlu udah nggak kejar lagi. Tapi semoga, semoga filmnya bisa tayang di platform lain ya. Uh, aku nggak tahu banyak-banyak platform streaming yang mulai kasih tempat untuk film pendek semoga enam film ini karena memang mereka bagus semua semoga 6 film ini punya kesempatan untuk ditonton lebih banyak orang mungkin via platform platform via platform streaming jadi um, ya mari langsung kita mulai ya yuk selamat datang di Movie Catch Up Podcast. Selamat datang di segmen pertama um, Semoga suaranya membaik Tapi kalau tidak, ya lagi-lagi Minta maaf aja karena memang uh, Pengen bersantai-santai Di hari Minggu aja, anggap motor-motor Di belakang adalah background. eh uh, Sekarang kita masuk Ke film pertama, jadi ada 6 film Seperti yang tadi aku jelaskan, ada 6 film um, Keenamnya dikerjakan oleh Sutradara yang berbeda, tim yang berbeda Tentu saja, itu adalah pertanyaan yang sungguh per pernyataannya sungguh diplomatis <laughs> karena memang ada, ada ibaratnya ada 6 sutradara dengan enam film berbeda um, semuanya bagus-bagus ya sebenarnya itu dulu yang mau aku uh, kasih highlight di depan gitu bahwa memang berhasil si si studio Antelope berhasil mengkurasi ini gitu dengan sistem pejuriannya berhasil mengkurasi enam film ini, menurutku film filmnya punya keba ke kelebihan masing-masing Dan hmm, keenamnya bagus gitu, nggak ada yang kayak Aduh apaan sih ini, kenapa sih ini ada di antara 6 film ini gitu, nggak ada Dan uh, mari kita bahas satu persatu Oke, okay. jadi ada enam film Film pertama judulnya adalah Liburan Diam-diam Jadi -diam. uh, aku akan ini ya, sebisa mungkin tidak spoiler Tapi kalau spoiler mohon maaf gitu, oke okay. Um, dan, dan sifatnya aku akan sebutin judulnya, terus aku mungkin review timnya, review sutradaranya, terus mungkin um, baru ngomongin soal filmnya dikit, baru masuk ke film kedua, film ketiga, dan seterusnya gitu ya. Oke, okay, film pertama adalah Liburan Diam-diam. Uh, by the way, jadi sebelum, sebelum kita lanjut, um, Di, di play cinema itu, di di play festival, kita tuh bisa milih. Jadi nanti pada akhirnya sebenarnya aku bisa ngevote nih. Aku kan udah nonton enam-enamnya nih, aku bisa ngevote. Uh, yang mana yang pantas jadi juara lah ya, gitu kurang lebih. Oke, okay. uh, jadi nanti aku di akhir akan sebutin film apa yang aku vote gitu ya. Samp sampai sekarang jujur aku masih bingung, tapi mari kita mulai aja. eh uh... Keluar pertama jadinya adalah Liburan Diam-diam. Ini dibuat oleh Erlangga Radikza uh, atau kalau nama populernya katanya Tokek. Dan aku baru tahu ternyata kayaknya ya, kayaknya nih ini masih agak dilakukan. Kebenarannya kayaknya uh, Mas Erlangga Radikza ini adalah yang ngebuat behind the scene-nya seperti dendam rindu harus dibayar tuntas. Seperti rindu dendam harus dibayar tuntas. Um, kayaknya karena di Instagramnya dia banyak ngomongin soal film seperti rindu gitu seperti dendam atau seperti rindu sih bentar oh seperti dendam seperti dendam ribu, rindu harus diberitutasi ya dia dia lumayan banyak ngomongin itu misalnya dia kayak bilangin filmnya akan segera segera tayang dan sebagainya Terus banyak video-video di Instagramnya yang jelasin ketika dia proses uh, produksi behind the scene dan sebagainya gitu. Um, ini, Mas Erlangga Radikza. Nah, timnya, boleh kita cek ya. Timnya itu adalah, sebentar. Sabar teman-teman, jangan marah-marah. Oke, sebentar. Tahan teman-teman, tahan, 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 tahan. Ini synopsis tuh loh sinopsis. Jadi synopsisnya ini yang tertulis di ini ya di, di website. Ya. Melihat hakim tak henti-henti merengek, Pak Hakim akhirnya mengajak keluarga kecilnya untuk pergi ke kebun binatang. Di tengah jalan, sesuatu yang tak diharapkan terjadi. Mobil Pak Hakim mogok karena ulah tetangganya. Karena ulat tetangganya. Karena uang sudah habis untuk servis mobil, Pak Hakim punya solusi untuk tetap bisa masuk ke kebun binatang dengan cara licik. ya ini udah spill sih, ya oke okay. <gifungan> um, tadi itu sutradaranya Air er Dikza dan sebagainya um, aku coba cek ya kayaknya aku punya, harusnya sih aku punya ini ya, punya kumpulan timnya nah ini dan ini uh, sebagai apresiasi ya, untuk apresiasi yang bermain dalam film ini, Pak Hakim diperankan oleh Amboro Hakim diperankan oleh Bimasena P -P Prisai Susilo Bu Hakim diperankan oleh Gendis Maharani, Yosafat Ocha di, e, berperan sebagai montir, lalu penjaga loket itu diperankan oleh Dipta Diwangkara. Um, lalu ini timnya ya, tim-tim sederhananya sih, jadi tim kompleksnya aku nggak bisa sebutin satu persatu tentu saja. Sebenarnya agak mengagetkan ketika eksekutif produsernya adalah Direkturat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi. Jadi, Kayanya ini ini film dibiayai sama KPK karena memang um, seperti yang sudah dijelaskan di sinopsis ini ngomongin soal uh, orang tua yang licik sebagainya gitu um, terus ditulis oleh Sofia lo dan Erlangga Radikza disutradarai oleh Erlangga Radikza Produsernya adalah Diwangkara Setia Set, Seta sorry lain produser itu Rivira Tania um, lalu ada ya ada banyak lagi teman-teman yang lain um, dan seperti kebanyakan film pendek uh, beberapa film pendek itu banyak tim-tim yang rangkap gitu jadi berperan sebagai ini dia juga yang ini sound rekor tahun sound rekor disedia yang edit musiknya dia juga yang jadi memang kebanyakan projectnya seperti itu gitu tapi sekali lagi um, selamat sih kepada teman-teman ini untuk untuk bisa menghasilkan karya liburan diam-diam ini um, senang saya kan tadi udah jelasin ya bahwa ini soal uh, keluarga yang liburan dan sebenarnya soal kelicikan sih jadi secara secara garis garis besar tuh sebenarnya ini mengomongin soal sudut pandangnya hakim seorang anak ngelihat ayahnya tuh nyari solusi dengan cara licik gitu terus um, um, jadi ngomongin soal hubungan anak dan orang tua da dari sudut pandang tiru meniru gitu jadi ini berat Um, ayah kencing berdiri anak kencing berlari gitu uh, mungkin mungkin kesituaranya tapi filmnya menarik sebenarnya aku aku ngelihat ada ada taste komedinya tapi ada saat-saat tegangnya juga yang 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 oke okay, gitu um, bagus maksudnya nggak nggak ada yang aneh-aneh gitu bahkan tapi tapi aku aku bisa ngerasain film ini sebenarnya dibuat dengan tim yang kayaknya Um, cukup profesional gitu maksudnya kayaknya kayaknya ya ini tuduhan aja nanti mungkin kalau merasa tidak bisa-bisa gitu, dibantah um, kayaknya timnya agak lebih proper ketimbang beberapa film pendek yang lain yang, yang nanti juga aku ceritain tapi liburan diam-diam sih keren banget ya karena dia juga ngomongin soal uh, psbb dia juga ngomongin kondisinya background um, ceritanya ada pada saat psbb gitu ya menarik sih liburan diam-diam um, aku, aku mungkin mungkin dari 1 sampai 10 aku bisa kasih liburan diam-diam itu 7 saya juga ya berapa ya aduh 8 iya 8 bisa sih iya, 8 aku akan kasih 8 dari 10 untuk liburan diam-diam Semoga filmnya bisa tayang di platform lain ya, karena menarik memang filmnya. Um, kita masuk ke film kedua di segmen berikutnya. Eh satu segmen aja kali ya, satu 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 satu. gitu. Kita gitu satu segmen aja deh, nggak usah usah panjang-panjang segmennya kayak yang benar aja. Bentar. Berarti tadi kita sudah ngebahas liburan diam-diam, bagus selengkapnya. Ini ini beranak. film ini tuh. curated dan dan bagus-bagus semua gitu. Emm, um, terus film kedua yang yang aku pengen bahas tuh adalah ini, Sohibul. Sohibul ini menarik emm um, ini disutradarai oleh Lucky Eka Chandra S. Tapi jujur, Instagram Masnya di-lock, aku nggak bisa ngecek gitu maksudnya uh, beliau ngerjain apa aja dan sebagainya di, di private. Um, jadi aku cuman punya datanya Dari uh, ini Screenshot yang aku cek gitu Coba ya ntar ya kita coba cek Screenshot Screenshot Sahibul, sabar. Uh, ya aku nggak screenshot lagi sih Sohibul ya Oke okay, kita cek di website ya Sorry teman-teman. namanya juga kita podcast tersendirian ya Bentar, sabar teman-teman jangan marah-marah dong jangan langsung mau matiin gitu emm um, sahibul ini menceritakan tentang Gary dan Herman mendapat tugas untuk mengantar daging sedekah namun mereka berdebat mengenai daging ada ada, ada telepon di handphone yang berbeda sebentar oke okay. emm uh, ya keputar tadi trailernya kalau masuk mohon maaf uh, <laughs> jadi sahibul ini sebenarnya sih secara singkat ceritanya gini jadi kondisinya hari raya hari raya kurban ya itu ada terus um, dua orang pemuda diminta untuk mengantar um, makanan ke dua rumah rumah pak Made dan pak Nyoman terus um, mereka kan nganter daging terus di saat bersamaan mereka sadar gitu dengan perjalanan lah ini kan Pak Bade sama Panyoman jadi salah sa jadi perdebatan mereka gitu salah satu merasa bahwa lah ini kan daging kalau kita anter ke sana gimana mereka nanti tersinggung enggak marah nggak kan um, sapi adalah hewan yang dianggap suci oleh orang-orang um, yang beragama Hindu gitu terus akhirnya Um, salah satu temen yang lagi bilang bahwa Ya enggak kita kasih aja masalah nanti diterima atau enggak Ya itu urusan nanti gitu Mereka perdebatan tentang hajalan itu yang menjadikan highlight di film ini um, Jadi mungkin kalau kalau aku secara sekilas bisa nangkapnya sih soal uh, film ini tuh Gak mungkin soal uh, bahwa kita seringkali nangkap pesan itu tidak secara full Terus misalnya um, kita seringkali dibenturkan antara toleransi Kalau kita ngelakuin sesuatu kita di dianggap tidak tolerir dan sebagainya gitu jadi um, perdebatannya sih masuk gitu cuman mungkin mungkin uh, kenapa aku tidak bisa terlalu mengejoli men enjoy film ini tuh adalah karena aku ngerasa agak terlalu komikal gitu bahkan dari awal pun sorry, dari sin awal pun sudah berasa komikal gitu si filmnya um, mungkin sedikit trying to funny gitu trying to be funny um, Tapi ya maksudnya itu itu adalah selera sih menurutku. Uh, Apakah pesannya nyampe? Nyampe Tapi menurutku pribadi agak terlalu uh, komikal gitu sih filmnya Tapi masih menarik untuk ditonton um, Dan sayang aku nggak bisa ngecek sih ini tim-timnya temen siapa aja Tapi uh, itu tadi sutradaranya ada Mas Luki dan sebagainya um, Harusnya sih filmnya bagus ya Film Filmnya sih agak segmented itu pembahasannya mungkin jadi jadi mungkin menurutku ini kayak pembahasan sensitif yang dicampur dengan um, disampur dengan komikal gaya-gaya komikal uh, bercanda-bercandaan yang datang dari verbal dan sebagainya gitu masih menarik untuk ditonton aku sih ngucapin selamat aja karena gila sih membuat film sih selalu selalu Aku sih selalu mencoba untuk apresiatif gitu Sebisa mungkin Tapi kalau diminta untuk nilai Karena ini Movie Kaca Podcast Dan aku pingin kasih nilai setiap filmnya Yang mana nanti pada akhirnya aku Akan nge-vote juga di, di Playfest-nya um, Aku mungkin bisa kasih 7 dari 10 untuk um, Sohibul um, Kenapa judul filmnya Sohibul? Karena Ada deh, <laughs> nanti sendiri aja nanti kalau tayang di platform lain. Tapi ini menarik sih, ini menarik. Bungkusannya menarik, kemasannya menarik, isinya menarik. Sayangnya pemilihan untuk menjadi komikal, aku agak sulit untuk menerimanya gitu. Oke, okay. kita masuk ke film ketiga. Film ketiga judulnya adalah um, film ketiga judulnya. Tadi aku tuh nyobain yang mana dulu ya? Oh, aku tadi nyobain ini, Finding Match. Finding Match ini dibuat oleh Ali Famalvi, Muhammad Alif Famalvi. Um, dan ini adalah bagian dari Pranala Pictures. Um, mungkin mungkin kalau teman-teman ngecek posternya si si Finding Match itu, berasanya kayak Love for Sale versi light, versi ringannya gitu. Tapi menurutku sih nggak mm, juga gitu Enggak ada untuk kita bilang bahwa ini loverselversi nggak mm, juga sih karena memang uh, pendekatannya berbeda gitu bahwa iya um, online dating uh, blind date dan sebagainya tapi mm, uh, yang nggak juga gitu maksudnya kalau kalau love course, kan kita tahu Ngomongin soal gading yang uh, soal siapa sih namanya itu ya gading martin yang uh, ngerasa sendirian terlalu lama dan sebagainya gitu tapi ini tuh justru bukan ngomongin soal itu kalau bisa aku ngomongin sebenarnya si Finding Match jadi lebih berfokus ke um, move on gitu mencoba untuk move on dengan mulai bermain aplikasi pencarian jodoh tadi gitu um, selengkapnya bisa ditonton kalau filmnya bisa tayang di tempat lain ya um, ini yang bermain ada sementara sutradalanya tadi Alifa Malfi lalu Uh, produsernya Ajang Ratih, dop-nya Andika Abimanyu, gevernya, um, ya ada beberapa yang lain. Mohon Maaf nih, posternya ke kecilan sih di aku. Um, ya, jadi menarik sih. Bisa teman-teman cek. Oh, ini filmnya udah tayang di YouTube gini ya? Bisa dicek sih teman-teman. Siapa tahu, siapa tahu, siapa tahu uh, si ini masing-masing sudah. Uh, Playfest ini justru naruh film-filmnya di Youtube um, Aku mesti bacain Sudah mesti resminya sih Supaya enak Tadi kan dua-duanya tuh udah aku bacain ya um, Mana dia Finding Match Jadi ini kayak cewek gitu namanya nah, Dia uh, mencoba untuk ini uh, Memulai Perjalanannya di aplikasi Pencarian jodoh gitu. Ini Pranala Pictures mempersembahkan sebuah cerita tentang seorang perempuan yang mencari pasangan melayu, melalui dating apps bernama Finding Match. Sebuah aplikasi kencan online yang bisa diakses melalui video call. Di aplikasi ini, ia juga dipertemukan oleh para lelaki dengan berbagai macam karakter. Sebenarnya... Sorry. Sebenarnya uh, yang menarik dari Finding Match ini justru menurutku ya... Um, Kayaknya dia yang filmnya bener-bener minimalis gitu, maksudnya um, settingnya hanya satu bisa dibilang, um, terus ada-ada ada, -ada, ada sequense yang berulang gitu, um, yang menunjukin kehidupan Nanda hari ke hari dia kenalan sama cowok yang berbeda setiap hari dan sebagainya gitu, um, terus ada patahan pattern yang kita udah terbiasa sama satu pattern tiba-tiba dipatahin ditambah dengan musik gitu ini yang menarik sih, cuman balik lagi tadi yang yang paling aku bisa highlight sih itu bahwa ini filmnya paling minimalis tapi di saat yang bersamaan um, cara mereka untuk menyampaikannya itu justru yang menarik gitu film ini Finding Match bisa aku kasih 8 sih jujur. Anah Mahsul deh. Enggak deh, sorry ya, liburan diam-diam 8,5, Finding Match 8,5. Eh Cyber 7. Ya, itu cukup adillah menurutku Penilaiannya uh, kita masuk ke film 4 dan 5 dan 6 tapi di segmen berikutnya aku minum dulu. Jadi, kita balik lagi habis ini ya. Yuk. Lama nih mati ini. Nah, nah jadi, jadi ya nih, kita sambung lagi tadi perjalanannya, sesudah 3 film di awal sekarang 3 film um, yang juga menarik untuk kita bahas Sorry, sebentar cek 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 aman micnya, aman, oke okay, aman mari kita mulai film keempat, itu adalah judulnya aduh, yang mana dulu ya, mau disertai kayaknya, tampias dulu deh enggak, enggak gitu. fitrah dulu, fitrah, jadi salah satu judul film tuh judulnya adalah fitrah Fitrah dan ini disutradarai oleh Yulinda Dwi Andriani. Kayaknya satu-satunya film yang disutradarai oleh uh, perempuan ya. Dan ini menarik sih. Sebentar. Uh, ya ini menarik sih. Aku melihat di Instagramnya ada akun um, kakaknya lagi. Aku akun makan neng gitu akun keduanya dia makan di situ gitu gitu ya gitu sih ada akun apa lagi nih golongan muda meriah mereka bersama mencipta dengan bersama oh, menarik, menarik, menarik. kami oke okay, ya oke okay. ini menarik sih jadi uh, Yulinda Dwi Andriani um, ini adalah yang membuat film Fitrah dan benar ketika aku nonton Ini bener-bener berasa -bener seperti film perempuan. <tuh> Mari kita cek ya. Dari 6 film, hanya ini yang sudut pandangnya sudut pandang perempuan loh. Eh, enggak, sorry, sorry. sorry si, si Finding Match sih juga perempuan. Tapi, RTA-nya 2. Tapi yang paling kental Jim Suruh si, si, si Fitrah ini. Jadi, Fitrah ini sebenarnya ngomongin soal sebentar. Mari kita cek, 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 cek. Mari kita cek. fitrah, fitrah, dimana kamu, ini dia fitrah, oke okay. ya ribet ya, oke okay. mari kita cek di website-nya saja fitrah, fitrah mana fitrah, ini orangnya udah, mana nih, yuk, 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 fitrah, yuk yuk, bisa yuk, fitrah, yuk, yuk, nah <laughs> oke okay. nah, sorry ya, fitrah ini ber bercerita tentang Sri 27 tahun, selalu bertahan dengan lika-liku kehidupan yang Menyambanginya Itu semua ia lakukan demi memuliakan suami dan anaknya Setiap harinya Sri tidak pernah berhenti Ia tidak pernah mau mati dengan mudah Sri terus bergerak Hingga peristiwa di malam lebaran terjadi Dan merenggut segala yang telah ia usahakan Nah Jujur Ini ada banyak scene yang sangat-sangat relatable ke aku ya Misalnya kayak scene Diterangi di Rangi, ngomongnya pelan-pelan aja karena malu-maluin ada satu scene dalam film ini yang gue kayak, kok aku ikutan takut ya kok kayak berasa flashback 2-3 tahun yang lalu ketika ada yang manggil-manggil dari luar pagar tapi kami sekeluarga keluarga ada yang berani buka <laughs> <trono> ya, tapi itu sudah terjadi lah ya uh, filmnya, balik lagi ke tadi filmnya ngambil sudut pandang Seru, seorang Ibu rumah tangga banget. Um, mari kita cek kasnya deh, kas, kas, kas. Nah ini nih. Mari kita cek, cek kasnya. Nah kasnya ini Sri diperankan oleh Je, Joanna, Joanna Dia, dan anaknya itu diperankan oleh Raditya Evandra. Jadi singkatnya sih sebetulnya, um, betul, singkatnya sih film ini ngomongin soal ibu yang mencoba untuk berjuang di tengah keluarga yang sulit itu ayahnya uh, pulang nggak pulang terus men mencurigakan dengan pekerjaannya dan sebagainya gitu jadi um, ini mencoba untuk menangkap kesana sampai akhirnya ada 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 terjadi satu hal di malam takbiran itu gitu kenapa judulnya kemudian fitrah. Menarik sebenarnya sudut pandangnya Aku bisa ngerti gitu Walaupun ini sudut pandang perempuan banget Tapi aku mencoba untuk mengerti Dan ternyata nggak sulit-sulit banget Bahkan terbasuk yang oke okay, gitu um, Cukup relate Tapi um, Tidak sepecah dua sisanya Jadi mungkin kalau diminta untuk nilai Aku bisa kasih nilai Berapa ya Duh sama lagi 8,5 Sulit bener nih filmnya bagus-bagus semua guys Ya, 8,75 deh ini si Fitrah. Fitrah 8,75 Fitrah. Oke. Okay. Kita kita masuk ke film kelima. Judulnya adalah Tampias, Tampias deh. Ini ini dua sih hero nih aku masih bingung ya antara dua ini yang mau aku forward nih. Um, yang kelima judulnya adalah Tampias. Tampias ini disutradarai oleh Revel Tarigan um, diproduksi oleh Holosin Films, uh, Holosin sorry. Dan um, kenapa sutradara muda isi fitnya estetik semua itu? itu pertanyaan lo itu. <laughs> uh, Bener. Holosin Films ada nggak ya pasternya? Uh, ini ini sih udah beda ya Maksudnya Dari segi durasi aja udah beda banget. Um, yang tadi tuh durasinya berapa gitu nih ini hampir setengah jam durasi sistem PS dan dan secara tampilan juga udah sangat sangat berbeda gitu. Um, misalnya di film ini tampilannya mungkin bisa dibilang kayak satu banding satu atau bahkan pokoknya pokoknya udah udah beda aja udah nggak landscape aja. Jadi udah udah kayak kotak gitu tampilannya dan dan hitam putih maksudnya um, menarik menarik banget sih ini sedotan dulu kali ya kita mulainya ya Entar, mari kita baca sinopsisnya teman-teman hmm mm, 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 mm. tampias yes, tampias yes. tampias yes. ini sedotannya adalah sebentar. Wahyu, bocah SMA yang harus menjadi saksi hubungan kedua orang tuanya yang tak lagi harmonis. Di bawah atap yang sama, mereka hidup bersama, namun hubungan mereka bagikan orang asing yang tidak memiliki koneksi. Wahyu rindu dan ingin keluarganya kembali harmonis seperti masa kecilnya dulu. Relate lagi. Tapi udah ya. Sudah. Um, ini juga terasa personal sih di aku kayak aja ini telah topik ya cukup banyak relate gitu ke, ke 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 aku juga. Jadi singkatnya ini, um, sorry, singkatnya ini menceritakan tentang Wahyu anak SMA. Sebenarnya Tampias itu kenapa judulnya Tampias adalah karena itu. Jadi um, se, se se penangkapanku ya gitu bahwa um, Mas Raffel Tarigan, Bang Raffel Tarigan ini mencoba untuk ngambil bahwa Um, keributan orang tua, ketidakharmonisan orang tua di rumah itu sebenarnya kayak hujan, terus anak itu kena tampiasnya gitu. Tahu sih kalau hujan, terus kita ping, di, di pinggir jalan gitu untuk nepi, tapi kita tetap dapat tampiasnya karena anginnya terlalu kencang dan kita tetap basah juga. Gitu. Um, Kayanya, kayaknya sih gitu artinya. Tapi Um, dan dan ini tuh penyampaiannya menarik gitu kayak ada 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 perdebatan dia dengan orang tuanya dan sebagainya. Dan salah satu yang yang juga bikin aku nganggep ini sih levelnya udah agak beda itu adalah misalnya kayak keterlibatan Mas Kiki Narendra gitu dalam film ini um, sebagai ayahnya Wahyu. Um, terus ibunya Wahyu juga perannya sangat kuat. Ntar mari kita cek siapa nama yang memerankan ibunya Wahyu ya. Uh, bentar. Ini kan yes, nih Iya ini Rafa Tarigan, Eksekutif produsernya ada Tiga orang Gavriel Barnabas Nicholas Azaria Rafa Tarigan Terus ada penata karyanya, penata, penata kameranya ada Nicholas Azaria Pemainnya nah ini pemain Wahyunya, wahyunya diperankan oleh Kemas Fauzan. Ibunya Foni Anggraini, Bapak Kiki Narendra, Wahyu kecil Tristan Vesna. Um, uh, jadi film ini tuh menarik karena itu. Jadi pertama dia secara penampilan aja udah beda gitu, udah 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 sangat sangat berani. Um, terus ada satu bagian di ending yang pecah banget gitu. Sama faktor musiknya juga kuat banget sih di film ini. Itu, itu juga yang aku jadi suka gitu. Kayak. Uh, bahwa pelariannya Wahyu ketika orang tuanya ribut adalah musik gitu. Terus. Uh, jadi mohon maaf nih. Yang ini agak agak kacau nih. Secara, uh, motornya. Um, menarik. Ada, ada satu scene di akhir yang menurutku bagus banget. Cuman aku gak bisa cerita. Karena spoiler. Jadi. Um, lagi-lagi kalau tayang di tempat lain, please ditonton sih guys. Ini ini sih udah sayang banget kalau nggak ditonton sih si tampias. Um, bagus bagus banget sih. Gimana cara menyimpulkannya? Mungkin dari review aku kalau disuruh 1 sampai tampias mungkin 9,5 mungkin mungkin ya, ya 9,5 bisa. Um, menarik sih filmnya, filmnya menarik banget untuk 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 gaya penyampaiannya, shot-shotnya cantik udah pasti uh, terus menunjukin banyak kamera yang diam, um, scene scene award percakapan Wahyu sama ayahnya gitu itu juga banyak yang menarik. Um, itu dia film kelima, hampirnya film keenam ini jauh lebih Pro lagi, aku aku bahkan bilang Bahwa tadinya aku pengen vote kampius, Tapi ternyata Sudah nonton film ini agak goyang Film ini judulnya adalah Paru Waktu Tapi mari kita cek judul, judul aslinya Judul aslinya soal bahasa Inggris um, Bentar, mari kita cek ya Judul aslinya, judul bahasa Inggrisnya Itu adalah Sebentar iya paru waktu, paru waktu ini sinopsisnya sinopsisnya adalah Gaung, anak bungsu dari dua bersaudara yang tumbuh di keluarga yang bahagia namun hal itu berubah ketika ayahnya memiliki usaha mebel di luar kota hingga suatu hari sebelum subuh orang tuanya bertengkar Gaung terjebak di dalam kawar mandi dan tak tahu harus berbuat apa apalagi Gaung dan kakaknya memegang sebuah rahasia um, ini ini menarik banget sih Shit, ini ini secara pesan dan secara teknis bagus banget. Ada ini kalau aku nggak skip ya, ada scene sepanjang 12 menit one take, gila kali ya. Bahkan lebih itu kalau aku nggak sadar ya bahwa misalnya mereka disiplin ternyata itu dua atau tiga take gitu, uh, ada ada transisi-transisi halus yang mereka kasih gitu. Tapi Gila sih, hampir 12 menit. One take. Pertama aku mikir bahwa iya aktingnya bagus-bagus, cuman di saat yang bersamaan aku juga nggak bisa mikirin berapa banyak kegagalan yang mereka alami. Terus misalnya kayak aku nggak bisa ngalamin, aku nggak bisa ngebayangin di belakang layarnya gimana mempersiapkan si scene 12 menit ini dengan baik gitu. Anjir, itu bagus banget sih. Timnya ya, mari mari kita bahas timnya. Eh, paruh waktu ini di sutradara real ya. Sebenarnya kita cek tampias dari tadi. Mari dia perwaktu. Gahutama Damar. Um, ini dari Lopus Film. Ini juga menarik dan seperti yang sudah aku bilang, hampir semua sutradara film fit Instagramnya etastik, Etestik. Waduh. Iya uh, mm. ini sih soal soal si. Paru waktu gimana cara bilangnya ya? bagus banget lagi itu itu udah ngomongin semuanya dia secara pesan ngomongin semuanya ngomongin soal hubungan ayah dan anak ngomongin hubungan suami istri ngomongin hubungan uh, adik dan kakak gimana cara mereka menyikapi kehidupan bahkan juga ngomongin soal anak perempuan yang gak mau nikah karena ayahnya selingkuh uh, di saat yang bersamaan ngomongin soal bahwa ibunya bisu, bisu, dibisukan gitu. Men soal agama, surga dan neraka kila sih 25 menit. Ditambah dengan sin panjang tadi 12 menit long take tapi maksudnya uh, one take kita gitu, Gila sih, terkila oh, sih. Um, dan 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 ada pecahan di akhir. Menurutku satu hal yang jadi favoritku ketika aku nonton film pendek itu adalah patahan di akhirnya itu loh. Ketika twistnya itu dapat banget tuh, aku aku suka gitu. Ketika misalnya di awal mulai dengan datar, di akhir kita dikasih bom yang besar sekali itu, aku aku suka tipe film pendek yang seperti itu. Dan um, paruh waktu tuh ngasih ngasih itu gitu. Dia ngasih. Ketegangan dari awal sampai tengah Dia ngasih um, Obrolan yang awkward Dia ngasih obrolan-obrolan yang perlahan-lahan Menyingkap Si karakter ini sebenarnya seperti apa Dan sebagainya gitu Terus um, ada banyak sekali Penggambaran-penggambaran Misalnya kayak Perdebatan mereka dia, dia mendengar perdebatan ayah dan ibunya Dari kamar mandi gitu Itu begitu sangat-sangat Tempat yang cuman petakan gitu doang sempit berasa dia nggak bisa kemana-mana dengan perdebatan ini dan sebagainya gitu sampai akhirnya um, ketika tweetnya terjadi sebab bukan tweet yang gimana gimana tapi begitu itunya kejadian aku nggak bisa nggak bisa jelasin cari gamblang itu pecah banget aku bahkan sampai nahan napas sekarang tiba-tiba tiba-tiba jadi terlalu intens gitu terus dari situ itu jalan jadi agak suryali sedikit Sorry. aduh min motor makin kejam jadi agak surrealis sedikit tiba-tiba di akhir mem... jadi dramatis kayak drama tragedi itu bagus banget iya bagus aku aku sih pengen ngomongin cerita non player tapi sayang filmnya mending kalau kalian masih bisa tonton mending tonton dulu deh baru nanti balik ke sini terus kita mungkin ngobrol-ngobrol lagi apa gimana gitu tapi paruh waktu sih Segokil itu gila sih gila gila lihat pel sih aku bisa kasih baru waktu 9,75 mendekati <tuh>, kesempatan mungkin mungkin ratingku agak kacau tapi gila sih bagus banget sih uh... <tuh>, bagus banget Yaudahlah. ya udahlah ya oke okay, aku akan vote baru waktu ya aku akan vote sekarang ah ngevote sambil live bentar, mari kita vote pas waktu di playfest vote nah, terima kasih sudah voting di play cinema oke, okay. masih bisa vote lagi? gak mungkin dong oke, okay, udah um, udah, sebenarnya episode ini bisa berhenti di sini kan aku tadi cuma pengen ngomongin ini kan tapi sayangnya ada satu segmen lagi yang pengen aku bahas justru justru dari dari luar konteks filmnya justru justru ngomongin soal film pendek 6 film pendek di sini sih lah, langsung masuk aja kita ngomongin soal hal-hal yang ekstrinsik itu ada ekstrinsik udah yuk Guys, ini adalah bonus track um, Kalau nggak mau denger nggak apa-apa Gak terlalu banyak ngomongin film Tapi justru aku kebayang aja gitu Jadi responsibilitasnya ada di kalian Aku udah naruh ya uh, Kalau aku salah, mohon dibenarkan Karena Ini ngomong tanpa riset, tanpa gimana-gimana Aku pengen coba dari risetnya Cuman agak dalam Jadi ini murni keresahan aja yang pengen ngomongin, gitu, Bahwa Um, dan mungkin juga pada akhirnya ngomongin soal karya seni pada sekarang ini gitu. Um, 6 dari, oh sorry, 4 dari 6 film di play cinema itu ngomongin soal anak dan orang tua, hubungan anak dan orang tua 3 dari 6 setengahnya itu ngomongin soal orang tua yang punya permasalahan dan punya dampak kepada anaknya fitrah lalu tempias dan per waktu. Kalau kita anggap liburan diam-diam mungkin aku bisa bilang liburan diam-diam hubungan anak ke orang tua aja gitu bahwa anak akan mencontoh apapun yang orang tua lakukan gitu. Tapi 3 dari 6 loh. 3 dari 6 itu ngomongin soal perceraian, ngomongin soal keributan di rumah, kondisi yang tidak harmonis dan sebagainya gitu dan Permasalahannya beda-beda. Di Tampias, permasalahan utamanya adalah ekonomi Karena ayahnya tidak bekerja selama 5 tahun Ibunya bekerja, lalu kemudian ada ketimpangan Salah satu merasa egonya selalu kesenggol um, Salah satu merasa dia terlalu berkorban untuk keluarga dan sebagainya Tidak mendapat respect dan sebagainya gitu uh, Pada akhirnya ekonomi lah, kemungkinan besar arahnya ke sana Lalu misalnya kalau kita lihat si Parwak tuh Kayaknya sih murni ayahnya yang salah. Tapi itu juga bingung. Karena kalau kita ngomongin soal ayahnya selingkuh, bisa gak sih kita bilang bahwa ya yang lebih salah ayahnya ayahnya yang salah ayahnya ayahnya selingkuh dengan dengan alibi bahwa dia dia jawab keluar dari rumah gitu, ya, dengan membuat usaha paruh waktunya si si Mabel tadi. Tapi di luar itu dia ternyata punya perempuan lain dan sebagainya gitu perselingkuhan lalu di uh, fitrah juga perselingkuhan dan murni keluarga yang enggak sehat aja karena ayahnya pulang ke uh, mabuk-mabukan apa dan sebagainya gitu terus pulang ke rumah ternyata sudah punya keluarga lain di luar sana dan sebagainya gitu uh, fakta semuanya tiga-tiganya kacau Tempias, fitrah dan eh um, waktu. Dan tiga-tiganya ramai. Maksudnya agak sulit kalau kita bilang ini bohongan gitu. Ini adalah apa yang dirasakan banyak orang gitu soal keluarga yang tidak harmonis, gimana caranya untuk bisa keluar dari sini dan sebagainya gitu. Dan ini aku justru lebih fokus kepada anak yang melihat orang tuanya sebagai role model yang buruk gitu. Pernengkaran itu masih efek yang cukup besar gitu ya. Um, terus aku pengen narik sebenarnya, ternyata banyak anak-anak muda karena kebanyakan yang ada di sini setradaranya anak-anak muda dan sebagainya penulisnya juga anak-anak muda gitu. Ternyata banyak anak muda yang fokusnya justru ke sini gitu, maksudnya fokusnya justru ngomongin soal mental health, terus mungkin ngomongin soal parenting ya, kondisi keluarga dan sebagainya, ngomongin soal perselingkuhan bahwa ayah mesti menghidupi apa dan sebagainya gitu. Um, mungkin mungkin ini adalah nafas nafas karya seni di tahun 2000-an 2020-an, mungkin 2018-2019 2020 gitu Usturnya, ini adalah karya seni yang lagi ramai gitu, bahwa ini anak-anak yang dulunya mengalami ini nih hal-hal yang ada dalam film ini, kemudian up, bikin film seperti ini gitu menurutku ya, ini, ini tentu saja simpulannya sangat-sangat kasar gitu, tapi Aku jadi penasaran gitu, maksudnya setinggi apa sih dampaknya sampai akhirnya kita seringkali ngelihat ini dalam film-film gitu bahwa ayah yang eh, kondisi keluarga yang disfungs disfungsional dan sebagainya itu, itu ngasih efek yang luar biasa gitu. Aku nggak pengen menyinggung kemana-mana karena jujur ini beneran kerasahan aja gitu, aku tadi setelah menjadari aja ada 3, 3 dari 6 film ngomongin soal itu. Satu diantaranya ngomongin soal move on, dividing match, sohibul ngomongin soal toleransi dan sebagainya gitu kemampuan kita untuk menangkap pesan dan sebagainya lah gitu. Um, tapi tiga film, tiga film lagi lagi, tiga film ngomongin soal itu dan 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 kalau teman-teman pada sering nyonya nyon, nyanya aja aja aja. Kalau kalau pada sering nyoba nontonin film-film pendek yang dikerjakan sama anak-anak ini. sama-sama teman-teman yang masih pada muda gitu ya, kita masih pada seumuran banyak tuh yang arahnya ke sini gitu aku justru penasaran dan dan, dan pingin ngobrol lebih jauh gitu bahwa seberapa berdampak ya keluarga ini dan kemudian ada sih risetnya bahwa berapa banyak keluarga yang mengalami hal-hal seperti ini gitu dan dan, dan gimana caranya kita nolong-nolong orang-orang ini Untuk keluar dari sana gitu mungkin mungkin aku jadi, jadi jadi cukup resah karena karena aku juga ngalamin gitu sedikit banyak dan aku bisa berhasil keluar dengan segala cara gitu dan dan keluarnya sulit juga tapi tapi pada akhirnya berhasil keluar dari situasi yang sangat sangat tidak mengenakan terkena tampias tadi gitu um, tapi akhirnya berhasil keluar dan aku penasaran gitu ada berapa ratus ribu anak di luar sana di Indonesia gitu ya, yang yang ngalamin ini sekarang apalagi dengan kondisi covid banyak orang yang orang tua yang putus kerja dan sebagainya, maka kesulitan di rumah mungkin perdebatan tidak tidak terhindarkan dan sebagainya gitu. Aku penasaran, pengin tahu gitu, gimana caranya kita bisa ngebantu ini. Um, atau mungkin aku akan cari podcast yang sesuai sama ini sih topiknya. Dan mungkin akan banyak ngomongin sana atau mungkin coba cari ini lebih dalam terus jadiin topik podcast di kadang-kadang dupat kesehatan apapun lah tapi intinya sih ini ini murni curhat aja gitu kok aku, aku agak kesentuh sama isunya dan kemudian justru pengen tahu lebih jauh uh, udah itu aja aku nggak bisa kasih argumen apapun tapi aku cuman bisa bilang itu bahwa ini sekarang nafas kita nih lagi di sini nih nafas karya kita tuh lagi setelah lagi ngomongin soal keluarga gitu lebih dalam dan 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 kondisi kita yang yang terkena Tampiasa di gitu. kondisi anak-anak yang terkena tampiasa di mungkin semoga semoga sih bisa jadi catatan kalau misalnya teman-teman udah, udah pada punya anak dan sebagainya gitu tapi ya, ya itu Sudah udah agak kejauhan sih tapi iya aku seneng aja bisa ceritain di sini bisa curhat-curat ada sesi-sesi bonus track yang bisa kalian dengar Oke itu aja. Uh, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Terima kasih sudah mendengarkan episode kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap dengerin Mufika Cepat Podcast. Kalau dengerin boleh dong share-share di Spotify. Eh di, -di Instagram sorry boleh. Teman-teman ya. di mention aja @audi_adulkarahat atau Udah, itu aja. Uh, kemungkinan dalam waktu dekat aku juga akan ngupload episode soal Story of Dinda yang menarik juga. Jadi terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah. Sorry, 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 uh, balik lagi nambahin Terima kasih sudah mendengarkan Tapi aku pengen ngucapin selamat sebenarnya kepada 6 film yang sudah masuk ke play cinema Semoga tadi uh, filmnya bisa dapat uh, kesempatan untuk tayang di platform lain mungkin Dan untuk yang ngedengerin, kalau mau dengerin, kalau mau nonton filmnya sih menurutku nonton di tempat yang oke okay, ya yang, yang legal gitu, beran. Hah, itu sih <laughs> Terima kasih atas kerja kerasnya teman-teman Aku selalu suka nonton film pendek Karena menurutku Film-film pendek yang sekarang tuh Nentuin, nentuin banget Film-film panjang Kita di 10 tahun lagi gitu Mungkin Arahnya akan ke sana Tapi ya bagus-bagus Suka uh, adalah minggu yang menyenangkan Dari tanggal 30 sampai 31 ini Aku nontonin banyak film Film pendek sebenarnya Tapi meaningful dan menarik semuanya terima kasih, aku pilih fitrah, eh enggak sorry pilih baru waktu yuk, pamit